أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد فهذه هي القراءة الخامسة والسبعون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمة الله عليه نحن لا نزال نقرأ في كتاب آداب العزلة وهو الكتاب السادس من الربع الثاني ربع العادات من إحياء علوم الدين ونختمه في هذه القراءة إن شاء الله قال وليحرص هذا العالم الذي يحضر المناسبات وليحرص أن يكون حديثه عند اللقاء في أمور الدين وحكاية أحوال القلب وشكواه وقصوره عن الثبات على الحق يشكو قلبه يشكو قلبه يحرص على أن يشكو للناس قلبه مع أنه عالم وجليل وعابر طب ليه يشكو قلبه لكي لا يستشعر الناس الغربة لكي يستشعر الناس أنه حتى هؤلاء العلماء الكبار الأثبات الصالحين تصيبهم وحشة القلب فيشتكون من هذه الوحشة يوم الناس يقولوا طيب إحنا اللي بيقرأ لنا بقى مش حاجة غلط نكمل شوية في العبادة عشان تصفو قلوبنا وقصوره عن الثبات على الحق والاهتداء إلى الرشد قال ففي ذلك متنفس ومتروح للنفس ولغيره هو نفسه تهدى وغيره لما يسمع هذا الكلام نفسه تهدى قال وفيه مجال رحب لكل مشغول بإصلاح نفسه لأن الأعدين دول فيهم ناس مشغولة بإصلاح نفسه فلما تسمع من هذا العالم كيف يصلح نفسه وكيف يجاهد نفسه وكيف يقهر نفسه وعلى الحق يسهل عليها أن تجاهد نفسه فيها مجال رحب في سعة في فصحة للي عايز يصطح نفسه إنه يقتدي بهؤلاء العلماء فإنه لا تنقطع شكواه ولو عمر أعمارا طويلة لا فيش حد يقدر يقول أنا وصلت للكمال الوراضي عن نفسه مغرور قطعا اللي يوصل للرضا يقول أنا الحمد لله أنا دلوقتي راضي عن نفسي خلاص يبقى وصل به إلى الغرور والغرور عايزه بالله مهلك قال الفائدة الخامسة في نيل الثواب وإنالته قال أما النيل نيل الثواب مرادي عكس مرادي اشتغل لف ونشر مرتب مش مدور الفائدة الخامسة في نيل الثواب وإنالته أما النيل فبحضور الجنائس وعيادة المرضى وحضور العيدين وأما حضور الجمعة فلا بد منه ده مش بقى الطلب الثواب دي فريض يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله هذا فعل أمر وذروا البيع هذا فعل أمر تاني فالجمعة غير بقية الصلوات بما فيها الأعياد والجنائز وما إلى ذلك الجمعة واجبة وحضور الجماعة في سائر الصلوات أيضا لا رخصة في تركه إلا لخوف ضرر ظاهر يقاوم يعني أقوى مما يفوت من فضيلة الجماعة ويزيد عليه وذلك لا يتفق إلا نادرا طبعا الحرص على الجماعة في المسجد من أفضل القروبات والمشي إلى الصلاة كل خطوة في ذهابه تكتب له بها حسنة وتحط عنه بها سيئة وكل خطوة في رجوعه مثل ذلك فالحرص على الجماعات في المساجد أمر مهم جدا وهو أمر مما تركه أغلب الناس حتى ولو كانوا يصلون جماعة في بيوتهم فإعمار المساجد مهم جدا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر هؤلاء ينبغي أن يكونوا محل تقدير واعتبار وينبغي أن نروض, نروض أنفسنا على ارتياد المساجد والصلاة فيها قال وكذلك يعني النيل الثواب كذلك في حضور الإملاكات الإملاكات هي عقود القران لما الناس تتجوز ده بيسموه إملاك سموه عندك إملاك يا عقد القران بيسموه إملاك فدي الإملاكات وحضور الإملاكات والدعوات فيه ثواب من حيث إنه إدخال سرور على قلب مسلم 
كل واحد فينا يا جماعه هو بيكلم اخوه واخته وصديقه وصديقته وزميله في العمل وكده يشوف هل يسره هذا الكلام ام يضايقه هذا الكلام وليس معنى انه امل ما بتحبش تروح الافراح انها تتضايق من الكلام الفقهي الصحيح ان حضور الافراح يسر اصحابها ما تروحيش هتخسري انت الثواب ثواب ادخال السلوح على قلب مسلم لكن ما تظهريش مناطق من الكلام الفقهي الصحيح الذي يقوله العلماء يعني كلام لازم يقابل بالاحترام ده كلام علمي مهم يقابل بالاحترام إذا كان الإنسان لا يذهب إلى المناسبات المعينة دي لأن فيها بعض المنكرات فيها أنواع من الرقص ومن الفجور ومن الحاجات الغلط فهذا أمر آخر ويستطيع أن يذهب فيهنئ ويغادر دون أن يحضر شيئا من الممنوعات وهذا أفضل من عدم الذهاب كلية لأنه إدخال السلوع على قلب مسلم أمر مهم وإن رغمت أنوف قال وأما إنالته ده قلنا ده نيل الثواب وأما إنالته فهو أن يفتح الباب لتعوده الناس إذا مرض ليجي يعودوا أهلا وسهلا مش من على الباب والله هو تعبان بيقابلش حد في الباب فوش خش خليه يقول لك ربنا يشفيك يدعو لك طيب أو يعزوه في المصائب أو يهنوه على النعم فإنهم ينالون به ثوابا كأنه هو يعطيهم ثوابا إذا ترك الذي يعوده في المرض يعوده إذا ترك المعزي في المصيبة يعزيه إذا ترك المهنئ في النعمة يهنئه فهو يعطيه ثوابا بهذا الفعل وكذلك إذا كان من العلماء وأذن لهم في الزيارة إذا كان راجل في عالم وفي بيته أذن للناس بزيارته في يوم من الأيام وأغلب العلماء في العالم العربي والإسلامي بيعملوا كده وبعضهم بيعمل يومين وثلاثة ليه؟ لكي يلتقي بالناس ويلتقوا به ويسمع منهم ويسمعون منه دول سبيله إلى معرفة ما يجري في الدنيا وبمعرفة ما يجري في الدنيا تتحقق دقة فتواه وصحة فتواه فهذا مما ينيل الناس ثوابا أنهم يجوا ينقلوا المعلومات ويتعلموا منه فهو يعطيهم الثواب بفتح باب الزيارة لهم في بيته قال وكان هو بتمكينهم منها سببا في هذا الثواب قال الفائدة السادسة من المخالطة عارفش ليه نقل من المخالطة ما كل فاته من المخالطة إنما الإمام الغزالي بقى يمكن يكون كتب دي بداية يعني بسبب اللي فات في اليومين ثلاثة اللي قبله ولما جه يكتب دي كتب من المخالطة يعني الفائدة السادسة من المخالطة التواضع والتواضع ده يا إخواني وأخواتي شيء ضروري في الإنسان المحترم لا يكون الإنسان محترما إلا إذا كان متواضعا والذي في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر لا يدخل الجنة والكبر هو بطر الحق وغمط الناس بطر الحق يعني إنكاره وغمط الناس يعني احتقارهم فيجب أن يكون الإنسان متواضعا لكي ينقي قلبه من كل نوع من أنواع الكبر مهما صغر لأن الحديث من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر شو بحط حبه خردل على الميزان الكفه ما تنزلش ولو كانت الكفه الثانيه فاضيه فهذا المثقال لا يدخل الجنه فما بالك بما فوقه قال التواضع الفائده السادسه من المخالطه التواضع فانه من افضل المقامات كلمه المقامات دي كلمه صوفيه طبعا احنا ما بنسميش مقامات لا في الفقه ولا كده صحيح انا يعني بشتغل والاستاذ امل بتساعدني في كتاب مقامات الاصول بس مش مقامات الصوفيه ده المقامات العلميه لاصول الفقه فانه من افضل المقامات ولا يقدر عليه في الوحده طبعا اذا كنت انت قاعد لوحدك هتتواضع لمين ام جاب جمله اخطر قال وقد يكون الكبر سببا في اختيار العزله احتقر الناس الناس دول تفهين الناس دول بيعملوا بدع الناس دول مش صحبتهم مش كويسة فيتكبر فيعتزل بسبب الكبر قال فكم من معتزل في بيته وباعثه التكبر 
ومانعه عن المحافل انه لا يوقر او لا يقدم يجي المجتمع محدش يقوم له يقعده ويرحب به واهلا معالي الباشا واهلا سياده الوزير واهلا سياده الغفير ما حدش بيقول له كده او فضيله الشيخ الجليل ويقوموا يوسعوا له المكان فما بيعملوش كده ما يروحلهمش فهذا سبب اعتزاله الناس الكبر لانه لا يجد ما يريده من ارتفاع القدر في الدنيا أو يرى الترفع عن مخالطتهم أرفع لمحله زي بقى هم حقراء دول جهلة دول ما يسوش حاجة ده الجدع ده اللي قال في التلفزيون مرة ده ريحتهم وحشة شكلهم منتن وريحتهم وحشة يرى نفسه أرفع من الناس جميعا ازاي الكلام ده كيف أين العلم وأين التواضع الذي يجب على العلماء قال يرى الترفع عن مخالطتهم أرفع لمحله وأبقى لطراوة ذكره بين الناس طراوه ذكره يعني ايه؟ يعني يبقى ذكره مبلول بالميه؟ لا. طراوه هنا كثره الطرق. طول النهار ناس تتكلم تقول ده ما يجيش، ده راجل محترم، ده راجل متواضع، ده راجل معتزل الناس، ده راجل قاعد يتعبد. هو عايز الناس تفضل طول النهار تجيب سيرته. فعشان الناس تجيب سيرته يغيب. يقوم كل ما غاب الناس تمدحه، طبعا هذا من الكبر الذي يهلك وليس من العزله المطلوبه. قال وقد يعتزل خيفه من ان تظهر مقابحه لو خالط. فلا يعتقد فيه الزهد والاشتغال بالعبادة فيتخذ من البيت سترا على مقابحه إبقاء على اعتقاد الناس في زهده وتعبده من غير استغراق وقت على الحقيقة في الخلوة بذكر أو فكر ده كذاب يعني ده منافق ده بيخلو عشان يقولوا خلا ده زي اللي قاتل اللي يقال شجاع وتبرع اللي يقال كريم وإلى آخره قال فليس فمن ليس مشغولا مع نفسه بذكر الله فاعتزاله عن الناس سببه شدة اشتغاله بالناس اللي مش مشغول بذكر الله اعتزاله عن الناس انه منشغل بالناس لان قلبه متجرد للالتفات الى نظرهم اليه بعين الوقار والاحترام هو بيعتزل عشان يوقروه بيعتزل عشان يحترموه دي مش عزلة دي ده نفاق للناس قال والعزلة لهذا السبب جهل من وجوه أحدها أن التواضع والمخالطة لا تنقص من منصب من هو كبير بعلمه أو دينه الكبير فعلا لا ينقص التواضع والمخالطة وقد كان أبو هريرة وحذيفة وأبي وابن مسعود رضي الله عنهم يحملون حزمة الحطب وجراب الدقيق على أكتافهم وأبو هريرة تولى إمرة المدينة في بعض الأزمنة فكان يحمل الحطب على رأسه وهو راجع به إلى بيته ويقول للناس في الشوارع طرقوا لأميركم والحطب على رأسه طرقوا يعني وسعوا الطريق مش جايب عسكري يمشي قدامه ولا عربية في سرينة تمشي قدامه ولا متسكت لا لا هو بنفسه طرقوا لأميركم يبصوا لا بوراي شايل الحطب هو كان يعرف يمشي من غير ما يقول طرقوا لأميركم ما بيقول ليه لكي يريهم أن إمرته لا تفضله عليهم بشيء وإنما هو واحد منهم يحمل الحطب لأهله كما يحملون الحطب لأهلهم وكان الحسن بن علي رضي الله عنه يمر بالسؤال سؤال الفقراء الغلابة بتوع اسمهم صنية العمال دول يمر بالسؤال وبين أيديهم كسر قطع خبز مكسرة بقايا العيش نسل ديولهم فيقولون هلم إلى الغداء يا ابن رسول الله فكان ينزل ويجلس على الطريق ويأكل معهم ثم يركب ويقول إن الله لا يحب المستكبرين مين كان معنا من يومين وبيقول لنا على البنات اللي بيأكلوا الفول في الشارع ليس في هذا شيء والكلام اللي قاله الإمام أبو حنيفة وأصحابه إن اللي بيأكل في الشارع تسقط عدلته ولا تقبل شهادته ده كان كلام في عصرهم 
لكن حتى في عصر الصحابه في عصر الحسن بن علي كان بينزل وياكل مع الفقراء المساكين اللي هم السقالين الشحاتين يعني هذه الكسر ويقول ان الله لا يحب المستكبرين. ده وجه من اوجه الافات في العزله دي، الوجه الثاني انه يكون قد شغل نفسه بطلب رضا الناس عنه وتحسين اعتقادهم فيه فيكون مغرورا لانه لو عرف الله حق المعرفه ما طلب معه رضا احد من خلقه. هل ده غرور؟ انت مش عارف حقيقه الامر، حقيقه الامر انك تتولى الى الله سبحانه وتعالى تتوجه الى الله سبحانه وتعالى وتدي الناس ظهرك، من رضي عنك فقد رضي ومن غضب عليك فغضب، ولذلك قال الشافعي رضي الله عنه ليونس بن عبد الاعلى احد اصحابه يا يونس والله ما اقول لك الا نصحا انه ليس إلى السلامة من الناس سبيل ما فيش طريق تسلم من الناس فانظر ما يصلحك فافعل ولذلك أو أو قال الشافعي هذا الكلام لأنه مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس حديث ده فيه قصة جميلة أنه معاوية كتب لعائشة رضي الله عنها قال لا يا أم المؤمنين اكتبي إلي عظيني ولا تكثري ما مش عايز جواب طويل ما عنديش وقت أرى جواب طويل مرة كتبنا الحاكم جواب صفحتين فرجعوا لنا الشخص اللي كان بيديهوله قال هو ما يقدرش يقرا غير صفحة واحدة. وكانت مسألة خطيرة متعلقة بالأمن الوطني المصري ودوخة يعني. وقعدنا أنا والشيخ الغزالي رحمة الله عليه يجي ساعة في بيته على طريق الصفر نحاول نختصر الصفحتين اللي احنا مختصرينهم من 10 صفحات أصلا في صفحة واحدة تجمع كل المعاني. فلما وصل إليه تصرف على خلاف ما قلنا له. الله يسامحهم بقى. فعائشة لما كتب لها معاوية قال لها عظيني ولا تطولي علي أولا تكسري عليك كتبت له الحديث ده قالت له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه وقيل للحسن ده الحسن البصي يا أبا سعيد إن قوما يحضرون مجلسك ليس بغيتهم إلا تتبع سقطات كلامك وتعنيتك بالسؤال إتعابك بالأسئلة الصعبة فتبسم وقال للقائل هون عليك فإني حدثت نفسي بسكن الجنان ومجاورة الرحمن فطمعت في ذلك وما حدثت نفسي بالسلامة من الناس لأني علمت أن خالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم لم, ومميتهم لم يسلم منهم فكيف أسلم أنا فهو لا أسهل أنه يطمع في مجاورة رب العالمين في الجنة من أن يطمع في إرضاء الناس أو سكتهم عنه قال الإمام الغزالي فإذا من حبس نفسه في البيت ليحسن اعتقادات الناس وأقوالهم فيه فهو في عناء حاضر في الدنيا ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ليه يا مولانا كده ليه ده راجل حبس نفسه في البيت هتعذب ليه قال لأن رب العالمين مطلع على حقائق القلوب وعلى دوافع التصرفات وبواعث التوجهات فهو اطلع من هذا على باعث سيء على باعث نفاق الناس على باعث طلب رضا الناس فيعاقبه على ذلك انه اتخذ عبادته اتخذ مرضاته اتخذ سبيله وسيله الى ارضاء الناس وليس الى ارضاء رب العالمين قال الغزالي فهذه غوائل خفيه في اختيار العزله ينبغي ان تتقى فانها مهلكات في صور منجيات برضه مش قادر يسيب انه يوصينا بالعزله الكويسه 
هو بادي الكلام ده لمن لم يحضروا معنا في الاول بانه فوائد المخالطه عيوب العزله وفي كل فائده يدي لنا مسمار يقول لا العزله كويسه اعملوا كده في العزله خلوا كده في العزله ونفسوا في العزله طيب الفائده السابعه وهي الاخيره التجارب فانها تستفاد من مخالطه الخلق ومجاري احوالهم والعقل الغريزي الفطري اللي احنا مخلوقين به العقل الغريزي ليس كافيا في تفهم مصالح الدين والدنيا وانما تفيدها التجربه والممارسه شو ممكن تستفيد علم الدنيا بمجرد عالك الفطري لازم تجرب وتمارس قال ومن أهم التجارب أن يجرب نفسه وأخلاقه وصفات باطنه وذلك لا يقدر عليه في الخلوة طبعا في الخلوة هتعامل مين عشان تجرب الحاجات دي طيب فإن كل مجرب في الخلاء يسير أنا مش هغضب من لوحدك أنا مش هرد على اللي بيكلمني كلام سيء من لوحدك أنا مش هبطل صلاة من لوحدك هتصلي لغاية تتعب وتنام كل مجرب في الخلاء يسير دي جملة حكمة كل مجرب في الخلوه يسير سهل عليك لكن المشكل لما تقابل الناس وجها لوجه امتى هتغضب امتى هتزعق امتى هتفترس الناس انا متاسف على استعمال كلمه افتراس يعني في ناس بيزعلوا من كلمه افتراس دي امتى هترد عليهم امتى هتاكلهم ده كله لا يجرب الا في التعامل مع الناس انما الخلوه لا تمكنك من هذا فقال وكل غضوب او حقود شوف التعبيرات الغريبه جدا كل غضوب او حقود او حسود اذا خلا بنفسه لم يترشح منه خبث حقده هيبان فين وحسده هيبان فين وغضبه هيبان ما هو لوحده ومش هيبان منه حاجه وهذه الصفات مهلكات في انفسها مجرد وجودها مهلك يجب اماطتها وقهرها ولا يجب الاكتفاء لا يجب الاكتفاء بتسكينها عما يحركها اللي هي الخلوه يجب انك تميط هذه الصفات من قلبك عشان يحسن عملك في الدنيا ويحسن ثوابك في الاخره. قال وعن هذا كان السالكون لطريق الاخره الطالبون لتزكيه القلوب يجربون انفسهم فمن كان يستشعر في نفسه كبرا سعى في اماطته حتى كان بعضهم يحمل قربه ماء على ظهره بين الناس او حزمه حطب على راسه ويتردد في الاسواق ليجرب به نفسه من غير غلط بس ماشي كده عشان الناس تشوفه. فإن غوائل النفس ومكايد الشيطان خفية قل من يتفطن لها قال وستأتي غوائل هذه المعاني ودقائقها في ربع المهلكات اللي هو الربع الأخير من اللي هو الربع الثالث من من هذا الكتاب قال فإذا عرفت فوائد العزلة وغوائلها تحققت أن الحكم عليها مطلقا بالتفضيل نفيا وإثباتا خطأ تاني بل ينبغي ان ينظر الى الشخص وحاله والى الخليط، الخليط هو المخالط هو الصديق والرفيق والزوج هو الصديق والتلميذ الى الشخص وحاله والى المخالط او الخليط وحاله والى الباعث على مخالطته والى الفائت بسبب مخالطته من هذه الفوائد المذكوره ويقاس الفائت بالحاصل فعند ذلك يتبين الحق ويتضح الافضل، هو اذا ما قالناش حاجه ما قالناش ايه افضل من ايه؟ ما قالناش ايه احسن من ايه؟ قال لنا دي عيوبها ايه ودي عيوبها ايه؟ مع كل عيب من عيوب العزله يجيب مزيه، مع كل مزيه من مزايا المخالطه يجيب مزيه ثانيه من مزايا العزله، كانه يقودنا سرا، يقودنا من حيث لا نشعر الى ان نفضل العزله لكن مش عايز يبقى قصر في البيان لانه عالم ولا يجوز ان يكتم البيان، فقال البيان اللي عنده كله مع وضع ايه مش عارف اقول ايه معالق ملاعق العسل يعني هو ما وضعش ثم في العسل ملاعق العسل مع البيان الخاص باحكام الخلوه والعزله 
وكلام الشافعي رضي الله إمامه طبعا وكلام الشافعي رضي الله عنه هو فصل الخطاب طبعا فصل الخطاب ده كلام تاني لكن هو فصل الخطاب إذ قال يا يونس يونس بن عبد الأعلى يا يونس الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة أنت أفلح نفسك هيعدوك والانبساط إليهم توسع في التعارف عليهم مجلبة لقرناء السوء فكن بين المنقبض والمنبسط يعني خير الأمور أوسطها قال فلذلك يجب الاعتدال في المخالطة والعزلة ويختلف ذلك باختلاف الأحوال كل واحد ممكن يعتزل يعني طيب بعدين جاب كلام لطيف يعني جاب كلام في الفرق بين العالم والصوفي قال العالم في ظاهر العلم يرجع إلى المقررات العلمية أما الصوفي لا يتكلم إلا عن حاله عن حاله هو الوحد قال فإذا سألت مئة صوفيا عن الفقر أعطوك مئة تعريف للفقر لأنك يقول الواحد بيشوف الفقر من جهته الحقيقة أنك الصوفية بيقولوا تعريف التصوف بقدر عدد المتصوفين في الدنيا شوف بقى المتصوفين في الدنيا من يوم ما بدأت فكرة التصوف دي لغاية يوم القيامة هيبقوا كام كل واحد عنده تعريف للتصوف خاص به هو ليه؟ لأنه بيعبر عن نفسه ما بيعبرش عن فكرة علمية ثابتة لها حدود لها أصل وفرع وضابط وتعريف ومانع وشرط وسبب لا ده بيعبر عن حاله عن شعوره فكل واحد يقول اللي يقوله وجاب شوية تعريفات للفقر وقال في حوالي 100 تعريف للفقر لمئة سئلوا عن الفقر من التصوف من الصوفية إنما العلماء الاثنين هيجاوبوا جواب قريب جدا من بعضه لأنه محدودين بالحدود الظاهرة للفقه وقواعده وأحكامه قال فالصوفية لا جرم لا شك يعني تختلف أجوبتهم في المسائل والعالم هو الذي يدرك الحق على ما هو عليه العالم يدرك الحق دي كباية دي كباية دي ترابيزة دي ترابيزة إنما الصوفي يدرك الحالة بحسب حاله يصفها بما لا يظهر منها قال والمقصود أنه لو سئل منهم مئة لسمع منهم مئة جواب مختلفة قل ما يتفق منها اثنان وذلك كله حق من وجه أن كل واحد أخبر عن حاله وما غلب على قلبه ولذلك لا ترى اثنين منهم يثبت أحدهما لصاحبه قدما في التصوف أو يثني عليه ده كلام يستغرب جدا أن يوجد في الإحياء ولأنه الإحياء أكبر تهمة له أنه بيروج للتصوف وبيشيع الناس للتصوف وبيجيب الناس إلى آخر لما يجي يقول أنه قلما تجد اثنين يتفقان على مدح واحد منهم أو واحد يتفق على مدح واحد تاني منهم ويعترف له بقدم في التصوف هذا غريب بل كل واحد منهم يدعي أنه الواصل إلى الحق والواقف عليه وحده طب هو في ذم للتصوف أكثر من كده كل صوفي براسه كده فأنا الوحيد اللي عرفت الحق والبقين لم يعرفوه قال أما نور العلم إذا أشرق فإنه يحيط بالكل ويكشف الغطاء ويرفع الاختلاف وده شهادة مهمة جدا من الإمام الغزالي أنا أدعو إخواننا الذين يستمعون إلى هذه الحلقات أن يراجعوها في في هذا المكان من الكتاب لأنه شهادة بأن الغزالي في حقيقة الأمر فقيه أكثر منه صوفي وفقيه يفضل علم الفقهاء على حال الصوفية ويقرر أن علم الفقهاء يكشف الواقع بينما حال الصوفية يكشف أحوالهم الذاتية الفردية التي لا يقص عليها الحال الفردي ده لا يقص عليه أما علم العلماء كما قال نور العلم إذا أشرق أحاط بالكل وكشف الغطاء ورفع الاختلاف وضرب مثل قال الناس إذا سألتهم عن الزوال واحد يقول لك الزوال إذا بلغ ظل كل شيء مثله والثاني مثله والثالث ربعه والرابع ثلاث ربعه والخمس قال إيه الحكاية دي 
كلهم صادقين بس كل واحد حكى عن الزوال في بلده لكن أهل المعرفة بالفلك وبالشمس وبالأمر هيقول لك في البلد دي إذا كان طوله كذا سنتي وإذا كان بعده كذا وإذا كان ارتفاعه كذا بينما في البلد اللي بعدها بعشرة كيلو هيختلف وفي البلد اللي في القطب الشمالي متباين متباين تباينا كبيرا قال ده سبب سبب انه الاخير ده عالم بالفلك والتانيين دول شافوا الزوال في بلدهم فواحد شاف سنتي وواحد شاف اثنين وواحد شاف ثلاثه قصه الفيل ابو خرطوم ودان وبتاع وحاجات كده قال قال والصوفي لا يحكم على العالم الا بما هو حال نفسه أما العالم فيحكم على الصوفي وغيره بما هو حال الحق بما الحقيقة القائمة فالعالم بالزوال هو الذي يعرف علة طول الظل وقصره وعلة اختلافه بالبلاد فيخبر بأحكام مختلفة في بلاد مختلفة ويقول في بعضها لا يبقى ظل وفي بعضها يطول وفي بعضها يقصر فهذا ما أردنا أن نذكره من فضيلة العزلة والمخالطة قال ثم الذي يريد العزلة يجب أن يكف عن السؤال عن أخبار الناس وعن الإصغاء إلى أراجيف البلد وما الناس مشغولون به فإن كل ذلك ينغرس في القلب حتى ينبعث في أثناء الصلاة أو الفكر من حيث لا يحتسب من حيث لا يحتسب فوقوع الأخبار في السمع دي جملة برضو مهمة جدا وقوع الأخبار في السمع كوقوع البذر في الأرض أي بذرة المياه في الأرض لما يجي عليها شوية ندى أو شوية مطر أو بتاعها تنبت كذلك الأخبار سيئة أو حسنة تبقى في العقل الباطن تشغلك تفكرك كذا 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 فلا بد أن ينبت وتتفرع عروقها وأغصانها وأحد مهمات المعتزل قطع الوساوس الصارفة عن ذكر الله والأخبار أخبار الناس ينابيع الوساوس وأصولها ثم ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه وأضف في كلمة وهواه كلمة وهواه مش وردة في أي رواية من الروايات إنما الحديث الصحيح المجاهد من جاهد نفسه وجاهد نفسه يعني دعودها على طريق الحق وردها عن طريق الباطل وكان الصحابة رضوان الله عنهم يقولون رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر يعنون جهاد النفس أي قهرها على ما فيه مرضات الله تعالى وتجنب معاصيه وسمي الأكبر لأن من لم يجاهد نفسه لا يمكنه أن يجاهد عدوه كيف يجاهد عدوه سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والقراءة القادمة هتبدأ من كتاب آداب السفر وهو الكتاب السابع من ربع العادات من كتاب إحياء علوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته